0: Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é Victor, o seu mestre, e hoje darei continuidade com o especial Mundo das Trevas, onde eu comecei é, no último podcast junto com o Sahura, e ele deu uma aula pra gente sobre Vampiro a Máscara. Hoje eu estarei falando de outro título bastante famoso também, e confesso que um dos mais queridos é, em minha opinião, que é Lobisomio Apocalipse. O que que é como montar tua ficha, o que você precisa saber sobre o universo e como adaptar coisas para as crônicas. Beleza? Então se acomoda e vamos lá. E aí, meus amores, tudo bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Que bom! É, antes de começar, eu queria deixar um abraço aqui a todos vocês, visto que agora somos 600 indivíduos, que okay? consegui chegar a mais de 600 seguidores, e isso me deixou bastante feliz, visto que eu não imaginei ter um crescimento tão exponencial assim de um ano para o outro, e isso demonstra também pelos feedbacks que vocês me dão tanto no direct quanto nos comentários do YouTube. E isso me deixa bastante feliz. É, muito obrigado por gostarem do trabalho. E é isso aí. Obrigadão. É, outra coisa que eu peço é... Desculpa, minha voz está um pouco mais diferente, digamos assim. Pois eu gravei o episódio do... A Presa do Lobo parte 3. E lá eu tive que fazer seis vozes. É, foi o episódio mais difícil Que eu fiz, confesso eu Ainda estou editando ele por conta de vários Efeitos Várias coisas da sonoplastia Que tem que colocar Então a minha voz está um pouco alterada Eu estou à base de água e House Preto para tentar Manter a tonalidade constante Ok? É, meus amores, Lobisomem O Apocalipse foi um dos RPGs Que eu mais joguei é, Na vida Só que é engraçado que a maioria dos meus amigos não jogaram ele. Eu joguei mais com pessoas da família, acho que um grupo de amigos só. Eu vou contar todas essas histórias para vocês posteriormente. Mas o pessoal não conhece muito ou pouco jogou. O Sahura mesmo, ele nunca jogou, cara. Ele é doido para poder jogar. E eu tô aproveitando esse gancho também que... Eu a uma campanha de Dungeons and Dragons Que eu tava mestrando pra galera até terminei final de semana Hoje é um domingo, ok? A próxima crônica que eu vou fazer vai ser No universo de Lobisomem Apocalipse Então já fica aqui um dever de casa Para as pessoas na minha mesa Ouvirem esse áudio Para que aprendam tudo que vocês precisam Para poder fazer a ficha E também ter uma imersão melhor Na última live que eu participei do Ataque de Oportunidade, a gente conversou sobre isso e como a imersão faz toda a diferença se você é jogador mestre e esteve numa mesa que não tinha imersão o que aconteceu é que provavelmente os jogadores pararam de prestar atenção na crônica e começaram a mexer no celular e por aí vai então estar submerso nesse universo faz toda a diferença ok? então, amores, Lobisomem e o Apocalipse ah, perdão Eu pretendo, eu vou comprar uma webcam porque eu vou começar a fazer lives Tanto na Twitch quanto no YouTube E pretendo também gravar algumas campanhas Essa do Lobisomem, eu acho que eu já vou começar a gravá-la para postar aqui para vocês Ok? Então Lobisomem Apocalipse é um jogo de RPG Ele foi criado pela White Wolf E ele compõe o mundo das trevas O mundo das trevas, ele é um mundo paralelo ao nosso, ele é como se fosse um espelho correto da nossa realidade, só que com paranormalidade, ou seja, existem as mesmas cidades que existem no nosso mundo, só que lá sempre tem um viés paranormal, sobrenatural, por aí vai. É um ambiente onde vão viver lobisomens, vampiros, demônios, assombrações e por aí vai. E ele é uma fantasia urbana Com um clima de horror Meio que selvagem Diferente do horror psicológico do vampiro Certo? E faz toda, todo sentido Porque o vampiro Ele é muito mais suscetível A morrer Não que o, o vampiro já esteja vivo Certo? Mas vocês entenderam Do que um lobisomem No universo de lobisomem e apocalipse no universo mundo das trevas em geral e os lobisomens eles são é, as criaturas mais fortes do mundo das trevas Assim, as mais comuns né Claro que tem os demônios e tudo mais Eu pretendo fazer um, um vídeo depois sobre demônio queda Ok, mais, mais pra frente E desculpa o som de cachorro latino no fundo Mas os vira-lata do meu vizinho estão meio atacados E sei lá o que, é que deu neles que eles estão latindo bastante. O bom é que já dá uma imersão, é bom que como já está falando de lobisomem dos Garus, já fica aí uma parte da história para vocês. O jogo ele vai tratar do, do mito, da história dos lobisomens que aqui no jogo são chamados de Garu, certo? Que são guerreiros de, que se transformam e lutam para proteger a terra é, da destruição causada pela Wyrm. Eu vou falar mais frente da... Da tríade, né? Que é a, Will, a Wild, a Wyrm E a Weaver Eu vou falar de todos esses componentes Que estão presentes no universo de Do Observe Apocalipse Ok? E eles fazem essa, essa guerra é, Eterna Para proteger o mundo Do o fim dele Que no caso é chamado de Apocalipse Então Diferente do, do mito Atual da licantropia, né? Do lobisomem e tudo mais, é que a pessoa é mordida ou arranhada que vira, aí vai e vira um, um lobisomem. Aqui é diferente. É a pessoa sabe que eu sou professor de, de biologia e aqui eu gosto por conta que tem um aspecto genético. Por conta que a natureza garu ela vai ser hereditária, certo? Então o que, que acontece? O pai e a mãe. É, eles vão gerar os filhotes e tudo mais, só que geralmente o que acontece: um lobisomem Ele vai ter relações com um humano, ok? Só que já não nasce um, um outro garu, outro lobisomem. O que vai acontecer são pessoas que têm esses genes, e essas pessoas são chamadas de parentes, certo? E quando um parente, essa pessoa que carrega o gene do lobisomem, ele tem um filho com com outra pessoa, aí essa criança vai nascer um garoto, ele vai nascer um lobisomem, certo? E no universo, os parentes podem ser tanto humanos, certo? Quanto até mesmo lobos e por aí vai. E eles vivem nessa sociedade, né, cheia de misticismo, Cheio de, de rituais, porquanto que tem essa pegada indígena, que eu vou focar aqui também, falar um pouco sobre isso E tem essa pegada paranormal de estar ligado com a natureza Então tem muito sobre xamanismo, druidismo e por aí vai E eles se juntam é, em consenso para poder destruir a irme e acabar com essa guerra E proteger o mundo, correto? E a história, quando você vai criar sua ficha e tudo mais A primeira coisa que você precisa saber é como ocorreu a primeira mudança Eu acho isso fantástico no, no jogo Que a primeira mudança geralmente acontece É quando é, o, o Garu ele assume a forma de, de crinos pela primeira vez Eu vou falar das formas, entendeu? Mas a forma de crinos é a forma do lobisomensão, aquele grandão é, tipo do Van Helsing e tudo mais Certo? E desperta toda a sua fúria E se transforma E geralmente acaba fazendo bagunça Certo? Porque isso aco- acontece geralmente Na adolescência Ou na juventude Então ele é também um paralelo De se conversar Sobre as mudanças da adolescência Principalmente dos meninos Que ficam mais agressivos Por conta da testosterona e tudo de contexto social, correto? E a primeira mudança dos garus é, ela causa essa Essa transformação, né? E a maioria deles não sabe que é um garu, ok? Às vezes os pais que são parentes eles nem sabem que são parentes que tem um gênio ali do, dos garus e eles têm o um filho, o filho se transforma e acaba que não sabe o que está acontecendo. Ok, é, aí tu me pergunta porra Vitor, e como é que faz então, porque que não tem uma caça às bruxas, como tem no, no Vampira Máscara e tudo mais porque que não é mais difundida essa parada do, do lobisomem e tudo mais, é porque os garus são protegidos por uma coisa chamada delírio o delírio ele é uma situação, certo que leva os humanos a racionalizar ou esquecer que viu um lobisomem, que viu o garu, ok? Eu vou falar já já sobre isso, eu quero só fechar esse aspecto aqui da primeira transformação e começar a falar do delírio, ok? Então a primeira mudança, geralmente ocorre que o filhote não sabe que é um, um garu, ele tem essa mudança, e geralmente aparece um garu mais velho, um garu mais sábio, que ele não conhece, para conversar com ele, tipo, o moleque foi lá, sofreu, está saindo, por exemplo, uma situação que ocorreu na mesa, é, o moleque aí foi numa festa, certo, na hora que ele estava saindo, ele encontrou com o pessoal do colégio, que fazia bullying com ele, ele ficou pistola, se transformou em lobisomem, soltando toda aquela fúria dentro dele, e acabou matando esses jovens, entendeu, e chegou um garu, um cara que ele nunca tinha visto, falou, olha cara, é assim mesmo, calma Você é um lobisomem, eu tô aqui para te ajudar Então isso tem muito essa ideia de, de irmandade Aqui eu vejo mais uma situação de irmandade Uma situação mais de família De um querer cuidar do outro Um tá ali para ensinar os passos Entendeu? E essa parte no, no lobisomem É muito massa porque faz com que os jogadores Sejam mais unidos também Tranquilo? E como eu havia falado sobre o O, o delírio Ele é uma situação que ocorreu Há muito tempo Na história do jogo Eles relatam uma situação chamada de Imperjum Que foi a a caçada Dos garus aos seres humanos Diz que foi há mais ou menos Mil anos antes do aparecimento das primeiras Civilizações Que foi uma seleção artificial Como assim, Os, os garus Eles caçaram Os humanos mais fracos e inúteis Certo para fazer um fortalecimento da espécie assim humana, para poder ter mais ter garus mais fortes e e por aí vai. E ocorre que depois disso ficou meio que na memória genética dos seres humanos essa é história do império, certo? Então quando o ser humano vê um, um garu ele acaba tendo o delírio que é essa situação de relembrar, os os ancestrais meio que relembrar de toda essa situação e ele acaba entrando no transe ou fugindo, entendeu? E quando ocorre depois que ele fugiu e tudo mais, por conta desse terror e tudo mais, ele ou perde a memória, certo? Ou então ele não consegue racionalizar, não sabe o que aconteceu. E a maioria da humanidade Ela ocorre essa situação Quando vê um, um garu na forma de crinos né Que é aquela forma Do ápice lobisomem mesmo Do apex predador E poucos deles são que Vão ter é, Uma curiosidade de saber o que aconteceu Ou até mesmo não Sofrer é, esse delírio Certo? Geralmente isso é Representado no jogo pelos pontos De nível de força de vontade Então... O mais importante, cara, é que o, a pessoa, quando vê um lobisomem na forma de crinos, ela tende a esquecer ou não res, racionalizar o que é aquilo, certo? O que faz com que tenha uma descrença sobre a existência dos lobisomens e dos garus na sociedade. Já pegando o gancho com as formas dos garus, dos lobisomens, elas vão ter cinco formas, certo? Que é hominídio, glabro, crinos ispo e lupino Eu vou falar cada um deles aqui é... tem essas cinco formas mas geralmente as pessoas tendem a ter as três principais ou conhecer apenas as três principais que é o hominídeo, Crinos e lupino okay? a hominídeo como se pode ver pelo próprio nome é a forma de ser humano você é 100% humano é a forma que o, o lobisomem, o garu ele tá no formato humano 100% Certo? Uma pessoa comum A forma glabro, que era do graça Engraçado que eu joguei, já joguei muito o lobisomem Mas eu sempre gostava das formas intermediárias Que era o glabro e o lispo Correto? É, o glabro ele é 75% humano, 25% lobo Então é uma pessoa, só que alta, forte, peluda, entendeu? É, com, com dentes e, e é, garras afiadas e tudo mais ele lembra muito assim a situação como se fosse do Wolverine ok? É, ele ganha um bônus a mais em, em destreza e outras coisas, cada transformação tem, tem os seus bônus certo? É, eu gostava bastante do Glabro principalmente quando ele está em, em, em batalha contra outros humanos, por porquanto que aí ficava com esse bônus aí de destreza Usar arma de fogo aí nós temos a forma de crinos que é o, o homem lobo né a encarnação da fúria que é aquele lobisomizão mesmo com cauda presa garra é, gigante né Então é que tem mais ou menos 200 por cento de aumento de massa corporal e a capacidade re- regenerativa dele cara é gigantesca né então, é que assim os lobisomens para você abater um cara é muito difícil. Porque além dele ser um tanque de guerra, o bicho ainda se regenera constantemente, entendeu? Então a forma crinus é o ápice do, do, do lobisomem, certo? E é ela que causa a situação chamada de delírio, que eu acabei de falar com vocês. E é como se fosse meio homem, 50% homem por 50% lobo, o ispo era uma das... Das formas que eu mais gostava, porque lembrava aquele lobo pré-histórico, saca? Ele é 75% lobo e 25% humano. Ele não é tão forte quanto o Crinus, mas ele é um lobo maiorzão, mais fortão, saca? Com presas maiores e garras maiores. É tipo aquele lobo mesmo do, da, da pré-história que é, a gente consegue ver em filmes. E eu gostava dessa, dessa transformação quando por exemplo se ela estava na floresta alguma coisa e tinha caçadores que tem muito disso que você combate caçadores e tal e eu me transformava nesse no ispo para dar um medo a mais para os bichos para os bichos caso as pessoas e eu corria era muito massa é muito massa essa jogada das, das transformações do lobisomem é muito boa ele é 75% lobo e 25% humano e por último nós vamos ter o lupus, que é a forma lupina, que o garu vai ter todas as características de um lobo comum. Dependendo das tribos que eu vou falar já já, é, pode mostrar como é que é a sua, a sua pelagem, seu formato e por aí vai. Passando de um, um nobre lobo preto, sacaca, de olhos vermelhos, até o, o lobo que parece um vira-lata, que consegue esgueirar pela sociedade. Essas formas todo Garu tem E elas vão dar alguns bônus algumas Vai ter umas modificações no... Na sua ficha Quando você fizer isso A ficha que eu tinha Que eu tenho na verdade até hoje Eu gosto bastante dela porque na, fa... na parte de trás Ela é frente e veste, Na parte de trás mostrava corretamente as mudanças Tipo, a ah, forma glabro Mais dois de destreza Mais um de não sei o que Forma de lupino, você corre mais Por aí vai Eu recomendo usar essas fichas porque elas ajudam bastante durante o jogo. E nós temos as raças também. As raças, quando você vai criar sua ficha, você tem que escolher uma das raças que é humana, impura ou lupina. O que que isso vai interferir no, no seu jogo? É porque dependendo da raça que você escolher, Vai, você vai ganhar uma quantidade X de Gnose que é como se fosse a sua ligação espiritual com a natureza com Gaia e por aí vai e quanto mais Gnose você tiver certo mais místico e mais poderes relacionados à Gnose você pode lançar é como se fosse a magia ou a mana do seu personagem é, na forma hominídea você nasceu humano e não sabia que você era um garu até a sua primeira transformação E provavelmente seus pais não eram garus, entendeu? não eram lobisons. você Eles vão ser parentes que vão ter o sangue lá e só foi se manifestar gerações depois Ocorre bastante também que às vezes nem, o, nem é o sangue dos pais, é do avô ou alguma coisa anterior assim é, tua forma natural é a forma humilde, então você fica mais na parte, no formato de uma pessoa E dos três é o que você tem menos ligação natural, certo? Você vai ganhar apenas um ponto de Gnose, certo? Então você vai ter menos ligação natural, você vai, é, se você tiver um personagem relacionado a magia, ou rituais, ou essas coisas uma seleção que tem menos pontos. Eu vou falar depois de cada negócio: né? a força de vontade, a gnose e a fúria. E tudo isso está relacionado com a sua tribo e está relacionado também com a sua, é, a sua raça. Ok? Nós temos o impuro, que é o cruzamento proibido. Como assim, Victor? É, os lobisomens têm um sangue muito forte. Certo? Então, assim, se você é um garu e você tem um filhote com outra garu acontece que o filhote ele vai nascer defeituoso e vai nascer com irregularidades e por aí vai certo? então eles dizem que o um impuro o cruzamento de dois garus, que é proibido e sofre humilhações por nascer dessa relação que eles acham pecaminosa bem entre aspas, porque tem clãs até que clãs não, perdão, tem tribos até que apoiam isso e você entende bastante da sociedade Garu mais do que as outras raças. Porque você nasceu no meio dela. Seu pai e sua mãe são Garus. Só que isso não te ajuda em nada, cara. Isso, na verdade, dá mais é, é problemas. Porque seu, seu nascimento pecaminoso ele causa várias sequelas. Entendeu? Deformações. E por aí vai. Eu lembro quando eu joguei... Uma vez de impuro, uma das coisas que eu tinha era sarna Independente da forma que eu tivesse O meu personagem ia ter sarna Ia ficar se coçando, ia ter problemas sociais e por aí vai Então todo impuro tem uma deformidade A forma natural deles é a forma crinos, E tem uma ligação mediana com a natureza Geralmente começando com três pontos de gnose E por último, é a forma lupina. Quando você escolhe a raça lupina, é porque você é um lobo. Sua forma natural é de um lobo. E essa é a raça mais difícil de se jogar. Por quê? Porque você tem que interpretar um lobo. Imagina, por exemplo, você que passou a vida todinha como um lobo, ok? E do nada percebe que você é um um garu, um lobisomem. Você tem que viver no meio da sociedade humana, então tem certas coisas que vocês não entendem, 99% dos jogadores não sabe interpretar um lupino, eles acham que é interpretado do mesmo jeito, como se fosse um hominídeo ou alguma coisa assim, só que na verdade não é cara, porque é, por ser garu, você viveu por várias gerações de lobo sem saber da verdadeira natureza, entendeu? Então você sabe sobre as coisas do mato, se você é selvagem, você usa muito mais o seu instinto do que seu intelecto. Isso faz com que as coisas dos seres humanos, a linguagem, o comportamento sejam diferentes, causam intriga dentro de você. Então, por exemplo, tem lupino que não vai saber abrir uma porta, por exemplo, saca? E as pessoas não sabem, os jogadores não sabem interpretar, eles fazem um Lupino para pegar a quantidade máxima de Gnose Para poder usar é, em batalha e tudo mais, os rituais E não sabem interpretar um Lupino Eu não recomendo jogar de Lupino se você é iniciante, ok? Porque isso vai fazer com que você não saiba interpretar o personagem corretamente, como eu acabei de falar E pode causar alguns problemas. A forma natural é a lupina, a forma de lobo. E é o que tem mais ligação espiritual dos três. Começando com cinco pontos de gnose. Certo? Alguns detalhes em relação às formas. né? Porque, dependendo da forma que tiver, vai ter alterações. Por exemplo, os lobisomens hominídeos, quando estão na forma de crinos, se eles forem derrotados ou ficar sem fúria, eles voltam para a forma hominídeo. Eles podem absorver dano agravado só na forma crinos, para quem não sabe, o dano agravado é aquele sobrenatural, correto? Nós temos o contundente, o letal e o agravado. Contundente é a coisa que dá um pancada, que é o menorzinho de todos, como um soco, um porrete ou algo assim. Letal é aquele que a gente costuma falar que tira sangue, né? que é um corte, uma perfuração, um tiro. E o agravado ele vem de origem sobrenatural, geralmente sendo mais difícil de se regenerar. É, na forma humana, um hominídeo pode manipular a prata sem dar, levar dano e pode absorver o dano por isso, né? sem levar dano agravado e absorver. E a regeneração do garu, que é de um nível de vitalidade por turno, sendo letal, contundente ou agravado, é apenas na forma crinos os lupinos, assim como os hominídeos, quando acabam a, a fúria deles, ou eles são derrotados, a forma natural que eles vão voltar vai ser a lupina. Podem absorver o dano agravado apenas na forma crinos, ok? E o, na forma lupino o garu lupino pode manipular prata ou ser atingido por ela sem levar dano agravado. E pode absorvê-la naturalmente, nesse caso como se fosse um dano letal. E como os hominídeos, a regeneração funciona apenas na forma Crinos. Já os impuros, que é a junção do, de é um filhote de dois garus, ele se mantém na forma Crinos, certo até quando são derrotados ou é, sem fúria e por aí vai, porque afinal é a forma natural deles. Eles podem absorver o, o dano agravado em qualquer forma, por quanto que a original dele é a forma de Crinos. Então, se ele tiver hormonídeo ou lupina, ele vai poder absorver da mesma maneira. Esta é a vantagem, né? Só que a prata vai causar dano agravado e não absorvível em todas as formas. Então, depende se você estiver na forma humana ou você estiver na forma lupina, você vai tomar dano agravado, ok? Os lobisomens, a sociedade deles, eles são seres materiais e espirituais, o dom que foi dado por Gaia, né? o espírito vivo do mundo e tudo mais E para os Garus, Gaia é a transformação, é a soma de toda a criação e precisa ser defendida Após a primeira transformação, o Garu já está apto a entrar na Umbra A Umbra é o universo espiritual, onde vai estar tá os espíritos e as três forças que regem o universo de Lobisomem e Apocalipse Que é a Irme a Weaver e a Wilde que eu já vou falar. E quando um garou, um lobisomem entra na sociedade de garou, ele é submetido a um rito certo chamado rito de passagem que é para ele ser aceito ali na sociedade. Cada tribo vai ter o seu rito diferente. Alguns é entrar na umbra e desafiar um espírito, outros é pegar um fetiche, que é um, um item mágico, ou então craftar, fazer um, 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 um ritual, enfim cada, cada tribo vai, ser, vai ter seu ritual de passagem diferente e se após o ritual o garoto passar ele vai ser reconhecido como indivíduo adulto, ele vai ter o posto e o renome inicial chamado de Cliaf, e esse renome vai mudar de acordo com, ele vai variar de acordo com o augúrio a função social e a base da lua e tudo mais que ele nasceu o augúrio vai ser a posição que a lua estava onde você nasceu, quando você nasceu. E vai indicar o tanto de fúria que o seu personagem ele vai ter. A fúria vai ser utilizada para várias coisas também, como usar habilidades e tudo mais. E os garus eles vão se reunir ao redor de um caern, ou cairns, que são locais sagrados que devem ser protegidos e fortemente protegidos porque é uma ligação extremamente espiritual, é um local de ligação espiritual é, Nesses locais vai fluir uma grande quantidade de energia espiritual que os lobisomens, ao seu espírito protetor, o totem, né? vai ligar a umbra e vai ligar a gaia Então para proteger um kern, os garus eles organizam seitas que são organizações de, de garus limitadas por um protetorado que vai ser o limite né de ou divisa de um carne por exemplo em uma das campanhas que eu joguei com a galera o carne aqui em Brasília era no parque da cidade então a gente meio que protegia é, aquele local lá sagrado entendeu agora quando vai executar uma missão ou uma demanda e tal os garus eles vão andar em Alcatéas ou Matilhas cujo a quantidade de, de garus é, depende do objetivo é, dessa missão e geralmente é representado pelos jogadores de lobisomem então tem várias seitas diferentes e tem uma missão em comum e acaba escolhendo é, esses membros de tribos e, e grupos diferentes para realizar é, essa missão, correto? Várias Alcatés se reuniam ao redor das seitas em confraternização e assembleias tribais e o que realmente une, na verdade, essas alcatéries em torno de ovo carne, é a responsabilidade de proteger da wyrm. A wyrm, ela tem destruído os carnes constantemente. Tem um paralelo aí também com a, a destruição da natureza, poluição, a corrupção, entendeu? Então, é, o número de carnes vem de sendo reduzido e força muitos lobisomens a terem atitudes difíceis para permitir que mais garus façam parte da das seitas. Então geralmente os ritos de passagem estão se tornando cada vez mais difíceis. E uma das coisas que faz com que é, a sociedade de garu não se quebre é a Litânia. É, a sociedade dos garus é formado por padrões muito rígidos. Com, com base eu creio que historicamente falando como um dos povos indígenas norte-americanos, né? E mesmo que vêm sendo adaptadas e modificadas por tribos, cada região costuma seguir a Litânia e algumas acabam se adaptando ou modificando ela, certo? A Litânia nada mais é do que a 12 leis bem específicas que vão servir para reger e deixar a a unidade da nação Garu mais junta, certo? Lembrando que as interpretações e aplicações variam de acordo com as necessidades tanto da seita quanto das Alcateias. Quais são os 12 mandamentos? Primeiro, não cruzarás com outro Garu, o que mostra que não é efetivo, porque a quantidade de impuros que nasce está sendo maior, e algumas tribos até... É, recomendo isso, entendeu? Combaterás a Wime aonde quer que ela esteja e sempre que se proliferar, ou seja, combater a corrupção do mundo, né? a Wime que quer destruir o mundo, tornar o apocalipse e tudo mais. Não romperás o véu, que aqui lembra muito do vampiro a máscara, correto? A respeito de não revelar a que você é um lobisomem ou revelar as coisas do mundo das trevas. Aceitarás uma derrota honrada. É, ocorrem muitos conflitos entre os Garus e esse aspecto de querer aceitar uma derrota honrada está muito ligado também a combates por postos maiores e por aí vai é, respeitai os inferiores a ti pois todos são filhos de Gaia isso aqui está muito ligado aos líderes, correto? para que eles não tirem vantagens ou é, sejam facilmente corrompidos ou tratem mal os garus inferiores a eles, submeter-se-ás ao garu de posto mais elevado, mostrando certa hierarquia, oferecerás o primeiro quinhão da matança ao de posto mais elevado, ou seja, os tributos, os os louros, né? as conquistas que vocês tiverem, parte tem que ir para os garus de, de posto elevado, em tempos de paz o líder pode ser desafiado, é, o que causa, como lembro que eu falei a respeito da, da derrota, a respeito dos conflitos entre eles é, Então é constante nas tribos Garus, nos, é, nos grupos, nas Alcateias, ocorrerem, nas seitas na verdade Ocorrerem desafios a Garus de posto mais elevado para tomar o lugar dele, correto? Não desafiarás o líder em tempo de guerra, porque isso deixaria a unidade mais fraca não comerás da carne humana Esse aqui, mano É um dos, dos Mandamentos que não funciona Porque, por exemplo O Êndigo Ou os garras vermelhos Eles adoram comer a carne humana Então Esse Mandamento da Litânia acaba sendo bastante Quebrado, certo? Não serás um fardo Para o seu povo e não farás Nenhuma atitude que viole a um então essa é a Litânia que faz com que a Sociedade Garu consiga viver, sobreviver, digamos assim, junto com a Sociedade Humana. Só que lembrando que cada alcateia, cada Seita, acaba modificando ou adaptando a sua necessidade. É, há um tempo atrás eu falei sobre os augúrios certo? O augúrio vai ser a fase que a Lua vai se encontrar quando você... Nasceu. e ele vai indicar várias características ah Victor você tá falando que é como signo é assim como o Lobisomem Apocalipse é uma ficção o signo também é ok mas aqui no jogo ele vai indicar por exemplo como se fosse a sua função social o estilo de vida é escolhido pela a lua né que é o a, é, o ser divino relacionado à lua e vai indicar também a quantidade de fúria que você vai ter. São cinco grupos, na verdade cinco algures, Hagabesh, Thurj, Philodox, Galiard e Aron. O Hagabesh cara, ele é o, a lua do trapaceiro, o questionador, entendeu? Pois ele nasceu na lua nova, ele tem aquela personalidade meio travessa, meio atentada, Que pode ser muito divertido, brincalhão, engraçado Ou meio sombrio e ácido Ele lembra muito as características dos ladinos, certo? Da natureza dele pregar peças nos seus amigos Usar truques e manhas para vencer os inimigos Ele não é um, um... Um... um Garou de muito combate físico, ele é mais da inteligência e ardilosidade. Certo? Né? Então aqui os dons deles. Você é mais a furtividade, é subterfúgio, trapaça e por aí vai. E eles começam com apenas um de fúria. E o renome dele pode ser qualquer combinação. Os Turge, ou da lua crescente, é o vidente, o pesquisador das tradições. Eles são os garus mais espiritualistas. Nascido na fase da lua crescente, ligado de uma maneira íntima com a umbra e os espíritos. Os Turge são os xamãs, os curandeiros, os visionários da sociedade dos lobisomens. É, eles seguem o caminho da sabedoria, da inteligência, correto? Seus donos não vão só focar no contato e controle dos espíritos da ombra mas também toda a forma de misticismo que exista na, na cultura dos garus e eles têm um poder de manipulação da natureza curar ferimentos e por aí vai é um grupo muito bom para você ter pelo menos um no na alcateia para que caso tenha algum problema algum, é, algum ferimento ou um combate muito sinistro assim você possa salvar o seu companheiro ok eles começam com três dois três não perdão dois pontos de furo inicial e três pontos de renome sabedoria temos o filodox que era o que eu mais gostava de jogar né que é o da meia lua o juiz o guardião que são os garus mais moderados eles são filhos da da meia lua e também são chamados de juízes e conselheiros Eles defendem a conduta da moral de acordo com os dogmas da litânia. Eles são excelentes líderes em tempos de paz e por isso são os mais honrados dos lobisomens. Sempre zelando pela ordem, sempre zelando pela boa conduta, seja da sua matilha, seja de uma seita. E os dons deles vão privilegiar a liderança, a tenacidade e controle social, assim como punir também é, os criminosos. Eles começam com três de fúria e três de renome em honra. Temos também os Galiardes, que é a lua de lua né, que é o, também chamado de dançarino da lua, ou amante das tradições, que é, eles vão ser os bardos, os historiadores, os artistas da nação Garoa. Eles são conhecidos pelo seu amor à litânia, sendo o braço direito dos líderes, sejam um Aron ou um e costumam ter diversas ocupações nas Alcateias. E apesar da da coragem e do ânimo de batalha, eles acabam ficando nas sombras dos Arons. Certo? Mas numa disputa de narrativa, de contos, uivos, em assembleias, com certeza eles eles são os mais privilegiados e aptos a isso e os dons iniciais deles né eles é o dom da comunicação o dom da arte e salvo engano inspiração eles vão ter quatro pontos de fúria começam com dois de glória e um de sabedoria e o último que geralmente é que o pessoal pega né é o aaron que é o da lua cheia o guerreiro protetor das tradições o aaron são os lobisomens nascidos na lua cheia e que melhor representa a natureza do Garu, né? Por conta disso, eles são heróis das lendas, guerreiros destemidos, líderes em tempo de guerra, como o do, do Apocalipse. E a maioria das Alcatéias possui os aruns como os líderes, enquanto as seitas e os Caerns, eles preferem mais o filodox, que é mais moderado. É, os dons deles privilegiam, óbvio, o combate, a resistência e a liderança, eles tem cinco pontos de fúria inicial, É o, o orgulho que mais tem fúria é aqueles seres mais furiosos e eles começam com o renome 2 em glória e 1 um em honra. Agora falando as tribos, é, a tribo é a representação de como que vai ser o seu personagem, é como se fosse a classe, digamos assim. O que no caso no vampiro lobo, o vampiro lobisomem, perdão. Vampira máscara são os clãs, aqui vão ser as tribos. Lembrando que os lobisomens são seres sociáveis, assim como lobos e, e seres humanos. É, então eles se organizam em tribos. Ao todo são três, sendo que no passado existiam mais, só que acabaram é, historicamente falando, acabaram sendo extintas, né? Do é, do universo de do Apocalipse e a tribo, o conceito de tribo ele é definido muito pelos fatores étnicos, culturais, geográficos é, da região que o garoto se encontra é, aqueles que definem sua aliagem corretamente são de raça pura, ou seja são filhos de grandes heróis da tribo que definem melhor seu conceito são considerados como os líderes mais capazes Cada tribo vai ter um totem, que é um espírito ancestral poderosíssimo, que dá um monte de, de vantagens e habilidades e poderes é, para os seus filhos. ok primeiro grupo que nós vamos ver é o andarilho do asfalto. O andarilho do asfalto eu acho ele massa, porque ele vai o oposto da situação dos garus comum. Eles tendem a sair... Do, do convívio humano, das grandes cidades e tudo mais, agora os andares não, eles querem estar no meio é, da sociedade humana, não né? toa que antigamente eles eram chamados de guardiões dos macacos ou guardiões dos símbolos, algo assim, e é uma tribo muito curiosa em relação a ciências humanas, tecnologia, e eles são mais humanos do que os lobos, e gostam muito de se concentrar em grandes cidades. Seus dons focam mais nos poderes da Weaver, no uso da tecnologia é, e do capital, do dinheiro, para benefício é, dos garotos E o Totem dele geralmente é a Barata. É, eu não vou falar cada Totem, porque esse vídeo vai ficar umas 3, 4 horas. Mas esses Totens, cada um, cada ser, cada espírito ancestral vai dar é, algum benefício a mais. Depois nós vamos ter os Crias de Fenris, cara, como eu amo Cria de Fenris, mano. O Cria de Fenris, vai é os bichos porradeiro cabuloso. Se tu quer fazer, é, todo mundo que já jogou quis fazer um porradeiro, sempre fez. Um Aron Cria de Fenris, entendeu? É como você fazer um, um Orc bárbaro ou, sei lá, um Anão Guerreiro. É você combar as... Características tanto da raça quanto da classe E o Criadefens, cara, eles são os mais sanguinários e violentos dos Garus Eles vêm de origem nórdica, Islândia, Noruega e por aí vai E eles são os mais porradeiros, eles têm a grande capacidade de luta E eles se acham os melhores é, da nação Garu A natureza de porrada deles, de briga, é totalmente refletida nos dons de combate Que eles aterrorizam Tanto a questão de combate Mas de causar debuffs Ou aterrorizar os inimigos E até mesmo inspirar Os aliados E o totem deles é claro É o lobo Fenris Muitos líderes Da tribo Ou da matilha Ou do totem Geralmente são crias de Fenris Aron Temos os Fianas que são os mais Bagunceiro, digamos assim Ele está muito ligado à cultura, à arte à história, né? Então, que são os contadores de histórias da nação Garu Eles têm o um sangue celta Eles são fortes em batalha Mas a sua natureza é extremamente Apaixonada, cara Eles são muito passionais Certo? Então, é, isso acaba dando alguns Problemas também Como, por exemplo, a criação de impuro não é muito difícil de encontrar algum fiana que se apaixonou por Otagaru e eles acabaram tendo um filhote impuro. Os dons deles são bem diversos, Eles boa parte se acho que na comunicação, na trapaça e na arte. E o totem deles é o servo. Temos os filhos de Gaia, que de todas as tribos é a mais tranquila, mais moderada, eles prezam pela paz se consideram os protetores da humanidade, defendendo a cultura, defenderam a paz e tentar manter é, esse conflito com os humanos mais pífio, mais baixo possível, até mesmo o apocalipse. Seus dons têm muito aspecto tribal, focado em cura é, e outras formas de combate que não sejam letal, além do controle social. E o totem deles é o unicórnio os fúrias negras cara cara as fúrias negras é como é que eu posso dizer woman power entendeu cara porque magitoriamente é são mulheres as fúrias negras datam desde da, da Grécia antiga são defensoras da Wild veneram por a, a mudança né o potencial de mudança constante dando posses nos lugares mais selvagens da terra a influência humana e a guerra, particularmente que essa tribo encara todo santo dia contra o machismo e a mi- misoginia, é, as tornaram também defensoras dos direitos das mulheres e os únicos machos das tribos são os impuros. Lembra que eu falei da, do quesito de alguns, é, algumas tribos deixarem ter os impuros e tudo mais? As fúrias negras só deixa ficar... É, machos na tribo se eles forem impuros porque provavelmente uma é, fúria negra teve um filhote com outro garu e elas não vão abaixar a orelha e falar sumir com, com esse impuro por conta que, de uma regra, uma lei criada por garus, machos e por aí vai então elas são muito mais conceituais em defesa dessa luta pelos direitos das mulheres tanto humanas quanto as garus e os donos refletem a conexão com a wild é mudando desde combate até forma de, de cura e também a purificação ritual e o totem delas se eu me engano é o pégaso posso estar errado mas é o pegason certo Os garras vermelhas, cara, que são praticamente lupinos, não tem hominídeos ou ou, impuros, é muito difícil ter. E os garras vermelhas são considerados os mais selvagens. Eles são bastante temidos por conta que eles não têm a lógica humana. Eles só têm instinto e fúria, principalmente contra a humanidade, a quem eles desprezam, cara, fortemente. Ele vive no meio do mato, zerando pelos lobos que encontra, ou seja, um parentes lupinos ou não. E odeia tantos humanos que não existem hominídeos na, nas suas, na, sua, na sua convivência. E os dons dele, óbvio que vão ser reflexo da natureza selvagem, incorporando a fúria, a força dos animais, o instinto e por aí vai. E eles têm esse negócio de querer tomar o que é seu por direito. De querer tomar... É um local, uma posse, entendeu? um habitat, tudo para o que eles quiserem, e o totem deles é o grifo. É muito difícil um jogador saber interpretar um garra vermelha, certo? Porque, como disse, eles são todos lupinos, eles têm esse negócio de raiva, e eles só vão adentrar no alcatéia, no grupo, se for, claro, para matar, ou tomar, ou destruir a humanidade. Então eu não recomendo para jogadores iniciais, certo? Temos os peregrinos silenciosos, que são os mais é, misteriosos e tudo mais, e que são nômades. Eles nunca estão também em um caerne parado, estão sempre vagando de um para o outro. E andam pelos reinos selvagens, pelo mundo espiritual, andam pelos centros urbanos. Eles conseguem ter essa vida nômade e que faz com que eles obtenham vários conhecimentos. Eles são derivados do Egito, mas foram é, amaldiçoados. A maldição deles fez com que eles não tivessem uma terra natal, um descanso numa terra natal, e eles também não podem ter contato com seus espíritos ancestrais. Além de, claro, vários deles serem assombrados por fantasmas. Por causa disso, viajar é a sua única existência, a sua única função em estar vivo, ok? E poucos conhecem os segredos dos mortais e dos espíritos como eles. Eles são muito lacônicos e pouco se sabe sobre eles. Dificilmente você vai ter um jogador peregrino silencioso. Por conta que ele tem que ser um jogador que ele sabe bastante do universo. Até para poder interpretar direitinho também. E os dons deles focam nas jornadas, resistência física. Tanto no combate e também no controle dos mortos vivos, cara. E o totem deles é a coruja. São bastante legais, cara. Se vocês pegarem assim para ler a história ou, ou ver os dons que eles têm, cara. É muito massa. Temos também os Presas de Prata, que é uma das, naço- das, das tribos mais é, valorizadas na nação, por conta que vários deles se tornaram líderes soberanos e alfas da sociedade do, dos Garus e até mesmo da humana. Em, de- em virtude disso, né, eles prezam pelo seu sangue puro e é dito que eles foram uma das primeiras tribos que, que existiram então eles acham que primeiro surgiu eles e todas as outras foram descendentes deles ok? o que faz com que eles tenham esse ar de soberba de superioridade em relação aos outros eles vieram das estepes da Rússia que era um local extremamente frio são bastante requintados e de natureza bem nobre, assim, aristocrática é... A maioria dos presos de prata de hoje são meio que assombrados por uma doença psicológica que afeta a tribo e tem se tornado grande parte é, dos anciões, tipo, sem isso, deixando eles bem velho gaga mesmo, entendeu? E isso acaba afetando é, os mais jovens e tentar destruir a Wirme por conta disso e os dons deles são dons que exaltam a natureza dos presa de prata como controle social e liderança e além do combate também, e o totem deles é o falcão, temos também os roedores de ossos, cara, os roedores de ossos para mim ele é o Nosferatu do Vampira Máscara para os Garus, eles vivem na parte mais desfavorecida da humanidade, então é muito comum você ver um roedor de osso morando como mendigo Morando em sarjeta e por aí vai se passando por indigente é, Eles são originados da Mesopotâmia e hoje se encontram em praticamente qualquer lugar Eu já joguei de, de roedor de osso, cara, é muito massa Porque você não tem é, apego social a coisas materiais e tal Porque eles levam a vida extremamente despreocupada, entendeu? Na pobreza na, na, na miséria da sociedade humana eles são os mais humildes e sofrem bastante por conta disso porque tanto pelo preconceito das outras tribos em relação a eles alguns chamam eles até de cachorros, entendeu? e quanto pela sobrevivência tipo, sobrevivência diária, entendeu? É, de comer, de dormir por aí vai e geralmente eles são tidos com os mais astutos de todos eles são extremamente cínicos, pragmáticos, e eles renunciaram a esses ideais mais elevados de dos Garus, entendeu? De, de postos mais elevados e tal, o que faz com que eles tenham que sobreviver todo dia. E isso reflete nos dons deles, que são bem mais versáteis e focados na sobrevivência, na trapaça e no subterfúgio. Um dos dons que eu nunca vou esquecer é o GRUDE. O de você praticamente você pega qualquer coisa, tipo papelão, plástico, não sei o que, essas coisas, e consegue fazer algo... uma comida com isso, entendeu? Então é muito massa jogar de, de, de roedor de osso, cara. E o totem deles é o rato. Nós temos os Senhores das Sombras, que vieram lá da, da Europa. Ele é tipo aquele cavaleiro medieval, sabe? Aquele cavaleiro negro que é considerado extremamente frio, dissimulado, rude... então os senhores da sombra são esses cavaleiros negros da sociedade dos garus... que são extremamente poderosos no campo de batalha... e astutos em tempo de paz... eles gostam muito de ir nessa ideia de ambição e conquista... e não há quem duvide que eles são extremamente corajosos... arrogantes... E também da, da, da tenacidade que eles possuem, correto? Nada detém um senhor da sombra com o propósito de dominar, certo? Tanto o garu quanto o ser humano, o que mostra bastante os dons dele de controle social, de domínio e da guerra da, da, da pior forma possível. E para derrotar o Irma, esses garus, cara, eles são capazes de qualquer coisa. Não importa o quão questionável seja é, o seu método. Eu vejo que não ocorreu numa mesa minha, mas já ocorreu, por exemplo, é, de relatos na net do pessoal, de ter um líder é, que era. E se ele precisasse, por exemplo, matar outro garu para conseguir derrotar o irme é mesmo que se fosse da sua tribo ele faria saca então eles são bem poderosos mas são bastante questionáveis também é, e o totem deles é o avô trovão nós temos os uctena eu nunca joguei de uctena sem meio chá que está relacionado muito com as tribos indígenas norte-americanas são espertos curiosos e várias vezes até reservados Considerados xamãs De tribos indígenas Eles são Bastante curiosos Tanto para estudo Quanto para guardiões De de vários conhecimentos Proibidos Ele é o grupo que mais Guarda segredos Mais até que os peregrinos silenciosos E eles sempre buscam mais Segredos Para guardarem e obterem esses dons e tudo mais. Isso reflete bastante nos dons que eles têm, que são bastante versáteis e diversificados, cara. Então, assim, eles podem ter praticamente qualquer dom, certo? Principalmente os espirituais mais poderosos. E o totem dele é o Uktena, que é uma serpente de águas indígenas. Temos o Wendigo, que é um os fantasmas cinzentos, né? Que... Já correram livremente por toda a América do Norte, como os povos indígenas antigamente eram utilizados como rebanho. Eles são mestres da sobrevivência, dos espíritos da guerra e a maioria dos parentes do índigo foi extinto, foram exterminados por práticas genocidas dos europeus, o que está muito ligado com a exploração norte-americana indígena. O restante que sobreviveu, eles se encontram principalmente na taiga canadense, onde brigam diariamente por, é, por terra, por território, para tentar pegar uma parte do, do, do que já foi deles, do, da área que era deles. E boa parte deles, cara, da tribo, é extremamente xenofóbica, odiando qualquer um de origem estrangeira, principalmente europeu, né? Tudo relacionado a esse histórico de dominação europeia e desses conflitos os dons deles estão ligados intimamente com o inverno cujo poder gélido se reflete na sua forma de combate maldições e até congelamentos e o totem deles é o Wendigo, que é o espírito canibal do inverno existem outras tribos aqui só que eu não vou entrar muito nelas porque são tribos que não são jogáveis, certo? Ou então você precisa de um complemento para isso e tal. Então quando você for fazer seu personagem, você precisa escolher... Eu eu primordialmente focaria na tribo, para depois na na tua raça. Se vai ser hominídeo, se vai ser impuro e tal, para depois ver o augúrio, certo? Que aí você consegue montar um personagem muito bacana de acordo com a sua funcionalidade na tua mesa de RPG. E eu recomendo também uma coisa que eu fazia com a galera que era ser aleatório, saca? Você joga aleatório é, a raça quanto a tribo, quanto ao guru e vai no que der, é legal porque a diversidade também gera momentos muito massa assim, saca? E é bom quando você joga com as coisas não sendo é, ao seu favor, beleza? É, a respeito ainda da sociedade nós temos a hierarquia, como eu falei né, que é baseado no, no renome que nós vamos ter honra, glória e sabedoria na ficha tem a parte de baixo e a parte de cima e se eu engano a é de cima é uma bolinha, de baixo é um quadrado duas duas são bolinhas quando você vai fazendo coisas muito é, interessantes ou muito fodásticas assim, vai aumentando essas coisas esses aspectos tanto da honra, glória e sabedoria quando você chega a 10, você ganha, que é o temporário, né, você chega ao permanente, ou seja, se você, por exemplo, foi lá e entrou na umbra e desceu o cacete lá em, em vários espíritos malignos ou da, da Wyrm e tal, e voltou vivo, ou você resgatou um amigo sequestrado pela Wyrm e tal, você vai ganhar uma quantidade X de glória, Certo? Quando esses números chegarem a 10, você ganha um permanente. E quando você ganha um ponto permanente, você pode aumentar de de posto. Aumentando de posto, cara, você vai poder ter mais dons, mais fortes, né? Obviamente. Quanto mais prestígio também, certo? Lembrando que cada augúrio, ele vai determinar o tanto que você precisa para poder passar de posto. Beleza? O posto mais baixo é o Cliof, que é o posto 1, né, que geralmente é aquele garoto que fez o rito de passagem e geralmente é o posto inicial dos jogadores. Depois nós vamos ter o Foster, que é o posto 2, que é o posto mais comum, apesar de não ser tão numeroso quanto o Cliof, que ocupa posições de pequenos cargos nas seitas e geralmente são vigias do, do Kern. Depois nós temos o Adrian, que é o posto 3, que é o mais respeitado que aí já é como se fosse o pupilo dos mentores, onde vão aprender os, os dons mais fortes geralmente ocupam cargos de média importância em uma seita é, e nesse ponto cara, um lobisomem já possui fama por toda a nação Garu então se você chegou num posto 3, um Adrian é, o cara lá você está jogando por exemplo no Brasil o cara lá da América do Norte ele vai saber quem é você certo? O afro, que é o o atro, depende do jeito que você falar, são os mentores, que geralmente são os mais velhos e respeitados, e ocupam vários lugares na seita como líderes na falta de um ancião, sendo um um posto de prestígio, sendo mais conhecido que os Adrian. certo? E por último nós vamos ter o ancião, que é o posto 5, que é o mais respeitado e poderoso dos lobisomens. Eles conhecem dons capazes de transformar o mundo, entendeu? São mais sábios de todos, assim, que... Eles são tão sábios que, às vezes, eles têm medo de usar esses dons inadequadamente. Eles são os representantes tribais das Grandes Conclaves da nação Garu e líderes das respectivas seitas. Tem depois o posto lendário e tal, só que... não não utilizamos, ele não é jogável saca? ele só vem em em complementos e uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu acabei de lembrar foi da Umbra a Umbra, ele é um mundo oposto, é um mundo espiritual certo? e está intimamente ligado com os Garus por conta que para eles, todo espaço que os rodeia certo? o mundo e o, o o mundo físico e a umbra, que é denominado telúria, eles são divididos por uma barreira, chamada como película. E os lobisomens conseguem romper essa película, romper esse véu, certo? E é massa, porque no no livro, ele diz que quando você rompe a película, uma das maneiras de você romper é olhar para uma superfície, né? Espelhada assim, que você consegue ver a sua... Imagem como uma poça d'água, alguma coisa assim, é como se você mergulhasse em uma piscina e saísse em outro mundo. Quem está mais ou menos ligado no que eu estou falando, consegue entender que é como se fosse o upside down do Stranger Things, correto? E o Aumbra é o lado de vários espíritos e da origem mística de todos os contos sobrenaturais e as coisas sobrenaturais do mundo físico. E ela vai refletir o que a Terra deve ser, certo? Do jeito que é, no jeito físico, no mundo físico, ele vai ser no mundo espiritual da Umbra. E as leis do mundo físico nem sempre se aplicam ao mundo espiritual, sendo sendo que essa se divide em três partes, a penumbra, ou sombra da Terra, a umbra rasa, que é a, a selva dos, dos espíritos onde tem mais os espíritos, eu já vaguei muito com personagens lá para pe- poder pegar conselhos até dons e a umbra mais profunda, certo, que também é chamada de Axis Mundi. É, a Axis Mundi é o árvore do mundo, é a representação da umbra profunda que também é usada para ilustrar a umbra como um todo. Segundo a lenda baseado no, nos os conceitos xamanistas e tal seria a árvore que sustenta a terra estaria nas costas de uma tartaruga, saca? e é aí que seria o lar da tríade a wyrm, a weaver e a wild, certo? temos vários espíritos lá, eu não vou entrar em mérito de cada um deles, porque eu acho que não precisa. É, quem precisa saber mais disso é o, o mestre, né? O jogador em si ele só vai confrontar eles, seja em aspecto intelectual ou aspecto de combate corpo a corpo. Temos a Tríade, que é a força que, que rege o, o mundo né? de Lobisomem Apocalipse, né, cara? Que é a Wild, a Weaver e a Worm. A Wild é a mudança de estado puro, ela vive e é a possibilidade. Todos os seres têm uma ponta da Wild, certo? Sendo que todos os seres vivos mudam, desejando ou não. E ela é vista pelos garus como se fosse uma água que flui pela árvore e vai alimentando os seus galhos. Temos a Weaver, que ela é tida como se fosse a razão. Que ao contrário da Wild é a padronização, a definição. E se existe criação, a definição fica por conta da Weaver. Ela é vista pelos garus como uma aranha que vai tecer nas teias, nos galhos da árvore do mundo, certo? Tem criaturas na Umbra que elas são crias da Weaver e elas são. Elas lembram muito aquela criatura do. Warcraft 3, o Frozen Throne que é aquela aranha dos dos mortos vivos e tudo mais, entendeu? São criaturas muito fortes também e eu não me recordo se elas são agressivas ou elas só se tornam agressivas se você é, atentar, fizer alguma coisa assim ou prejudicar as teias e por último nós temos a Wyrm, que é o Equilíbrio ela destrói as criações da Wild, certo? Porém, ela foi na história, capturada pela Weaver, isso fez com que ela se enlouquecesse corrompeu ele fazendo o desequilíbrio do mundo a Weaver hoje em dia, ela é vista como uma serpente que corrói as raízes da árvore do mundo embora muitas vezes ela é tida como um dragão ou ilustrada como um dragão ou até mesmo uma hidra, existe a corrupção né, que é a foi o que eu acabei de falar, que a entrou em contato com a Weaver, e acabou sendo corrompida, e a Weaver, cansada de sua indeterminável tarefa de tecer o infinito, resolveu prender o infinito em uma única coisa, e tentou definir um padrão para a Wild, mas a Wild é o caos, correto? A criação é eterna e jamais poderia é, ter uma forma definida, e como resultado, a Weaver percebeu que estava fazendo o um impossível, que ela jamais ia conseguir dar um padrão para a Wild. E mais tarde, ela terminou enlouquecendo, tecendo seu padrão, descontroladamente, né? É... porque antes ela tecia normalmente. E a Wyrm deveria então destruir esse excesso de criação que ameaçava sufocar todo o mundo dos Garus. Mas era criação demais, e um poder destrutivo também gigantesco. Em vez de destruir a teia, acabou ficando presa nela. Então, enfurecida por estar sendo punida por fazer o seu trabalho, a Wyrmie acabou enlouquecendo também, e posteriormente ela se corrompeu. Conforme a, a mente ia se deteriorando e nascendo é, as Wyrmes mais instintivas formam infinitas cabeças, por isso que ela também é tida como uma uma Hidra, certo? Então, depois que ela se corrompeu, conforme a sua mente foi deteriorada, nasceram as Wirmes instintivas, que formaram várias cabeças da Wirm, e essa seria a sua corrupção manifestada. Assim, o que era equilíbrio, tornou-se pura corrupção, a destruição desnecessária. Em vez de destruir para reconstruir, apenas destruir por destruir, certo? E desde então a Wyrm tenta destruir a maior de todas as criações, que é a Gaia. No universo de Lobisomem Apocalipse, nós temos vários antagonistas, certo? Principalmente vai ser é, ligados ao Irme ok? Os lacaios da Wyrm, como pessoas corrompidas, fumou e tudo mais mas principalmente outros lobisomens que foram corrompidos e o principal grupo que a gente tem assim é os dançarinos da espiral negra cara. eles eram conhecidos como uivadores brancos ok? e tinham organização em termos de raça, tribo, augura e tudo mais só que eles foram corrompidos eles se corromperam para o Irme e acabaram se tornando alguns dos maiores antagonistas quando você vai criar um antagonista, é, eles têm vários dons também, como os garus têm, e é sempre bom você ir mesclando, certo? Nunca fazer um padrão, sempre fazer algo mais diversificado, porque senão os jogadores acabam meio que sabendo o que a tua criatura vai fazer, entendeu? Então no livro lá eles têm vários dons que você pode ir passando, que faz com que você tenha mais diversidade quando você for montar tua mesa para jogar. Agora, o que eu mais vejo de comum são os Fumori, ou Fumor, ou Fumori, sei lá. Depende do jeito que você queira falar. O Fumori, ele é uma pessoa, um ser humano, que foi corrompido pelo espírito da Wyrmin, e elas espreitam dentro da sociedade humana, corrompendo e se multiplicando e devorando aqueles que não têm serventia, sendo um dos maiores problemas para os Garus. Cara, os Fumori, cara, você pode fazer de maneiras diversas até mesmo será criaturas como do é, dead space que ele é meio humano mas tem uns tentáculos e umas paradas assim então vocês o limite é sua criatividade eu gostava sempre de fazer quatro ou cinco tipos de e para botar nas mesas pra galera é, combater e geralmente utilizar o terror saca porque por mais com que eles sejam lobisomens e fortes e tudo mais é sempre bom colocar uma coisa meio estranha demais ou muito assustador para isso combater porque dá um gelo assim na galera é, nós temos os malditos que são espíritos que servem ao irme que foram corrompidos também dentro da umbra e lembre-se que os vampiros os vampiros não perdão os lobisomens são muito ligados à natureza uma das coisas que é antagonista do lobisomem apocalipse são os vampiros, certo? Por quanto é que, para eles, os mortos-vivos né, são uma ameaça é, terrível para a Gaia e os seres humanos. Então, assim, se o vampiro é claro, que vamos pegar o padrão do vampiro-masca. Se ele tiver a humanidade abaixo de 7, provavelmente Esse é, os garos vão conseguir detectar alguma parte, é, o cheiro da Uirme ali. Temos magos também, só que eu nunca joguei Maga Ascensão, por quanto eu achei ele muito difícil, certo? É muito complexo e eu fiquei da preguiça. Mas os magos são muito vistos como os ladrões, os saqueadores, por extrair energia dos kernes, dos garus, certo? E para fechar, nós temos os sistemas do jogo. Lembra que eu falei que tem a Fúria, a Gnose, por aí vai? Então, a Fúria é um recurso muito bom, certo? Que vai fornecer vários poderes aos personagens, mas também é uma, tem uma mecânica punitiva. Por exemplo, é a Fúria que vai fazer o coração do seu garu arder, entendeu? É a sede de sangue, destruição. E é onde vai surgir, principalmente, os poderes dele. porém induzir ao Frenesi. Aquele estado animalesco que o personagem sai destruindo tudo que tem na frente tudo mais tal É perigoso por conta que ele se torna uma besta descontrolada Então ela é responsável por tornar os lobisomens quase imbatíveis em batalha Mas também faz um, um, um revés, né? Porque o perigo do descontrole de quem investe o seu poder é muito difícil Tem até um um ditado que é tipo, a fúria é tanto benéfica quanto perigosa, é como se fosse um braseiro que aquece e cozinha melhor, mas também se escapar do controle pode queimar alguém. Então você vai usar a fúria para mudar de forma sem qualquer teste, certo? Vários dons utilizam pontos de fúria, ele vai dar também ações extras. Ignora a penalidade de de ferimentos por um turno Recupera-se de de atordoamento E tem mais alguma que eu estou esquecendo Ah, é quando você está em combate E você está no nível acima Já levou muita pancada, está lascado e tal E você já está no nível acima de incapacitado Você pode usar fúria para continuar em combate Certo? É, o lobisomem pode ter até 10 pontos de fúria, dividido entre permanente e temporário, sendo que os iniciais são definidos pelo augúrio, certo? Nós temos a gnose, que diferente da fúria é, também tá uma, uma mecânica com os títulos do mundo das trevas, né? E em termos de narrativos, é o poder místico, é a mana, é o poder espiritual, é como se fosse um pedaço de, da própria Gaia, certo? Cada Garu vai receber no seu momento de nascimento, entendeu? E a sua Gnose, ela vai ser, dependendo da tua raça, vai ser um, 3 ou cinco. Por conta que você... Ou é o hominídeo ou lupino. Não, hominídeo, impuro ou lupino. Ela pode ser utilizada para usar alguns dons. Atravessar a ou seja, você entrar na Umbra você fazer teste, certo? Quanto maior o nível de Gnose, mais fácil... É, de você atravessar e usar os fetiches, cara os fetiches são itens mágicos é, vinculados com espíritos que, que dão vários poderes, entendeu? e os Garus usam a Gnose para poder tanto ativar eles, quanto é, harmonizar fazer com que eles funcionem corretamente e é igual a Fúria você começa com 10 pontos e vai dividindo entre permanentes e temporário, sendo que os pontos iniciais são dados pela raça certo meus amores esse é o especial do lobisomem apocalipse espero que todas as informações aqui sejam úteis a vocês para que vocês possam jogar a campanha de lobisomem joguem que é muito massa é é um dos meus rpgs favoritos e que consigam fazer a ficha direitinho é óbvio que aqui é um resumão Certo? Assim, se você escutar é algo que você vai conseguir fazer sua ficha e jogar e tal Mas é sempre bom se aprofundar Beleza? Leia um livro que ele é fantástico O universo é, é gigantesco Tem muita coisa lá para ser explorada E lobisomem é muito da hora, cara Pra mim, da White Wolf Eu, eu gosto mais de Lobisomem do que de vampira masca, pra vocês terem ideia E como eu disse Eu vou começar a jogar agora com os meus amigos E pretendo gravar e colocar no YouTube para vocês verem, beleza? fazer uma mesa presencial e começar a gravar e mostrar para vocês como é que é, como é que não é, é, as as presepadas que meu grupo faz e por aí vai. No mais, meus amores, muito obrigado por estarem até aqui. Se você ouviu isso até o final, eu gostaria que você colocasse o comentário coxinha de frango com catupiry. Aí eu vou saber que realmente você ouviu até o final e que está apoiando o meu trabalho, certo? Muito obrigado, se você gostou, por favor, dá aquela ajuda marota do like, de compartilhar, passe para os seus amigos verem, quem tem interesse em jogar RPG é bom, é o tipo de conteúdo que soma, né, que ajuda e ajuda também no desenvolvimento do canal muito obrigado por tudo e falou